0: Jesús en estas navidades sale del pesebre, se fuga, sale por la ventana y llega a Calle Resistencia para piquetear por la desigualdad de condiciones y todo lo que nos perpetúa. Pero luego de ese piquete llega aquí a Café Buen Vecino y se da un café con nosotras y con nosotros. Así que acompáñanos en esta conversación retomada y hoy tenemos una pregunta bien interesante cómo podemos compaginar la vida espiritual con la cotidianidad y cómo eso se hace evidente. Así que prepárense también para escuchar mucho ruido, muchas tazas chocando y una conversación con muchos intermediarios.
1: Y unas cuantas campanitas cada vez que hay un desayuno este, listo o, o, o una taza de café. Aquí estamos otra vez eh, con ustedes y esta vez decidimos hablar un poquito más enfocados en la espiritualidad y salirnos de todo lo que tuviera que ver con conceptos así eh, muy concretos y organizacionales y, y ver un poco conversar un poco de cómo veía Jesús la espiritualidad y claro claro está eso, eso también es bien subjetivo o sea, cómo nosotros leemos a Jesús cómo lo interpretamos eh, por ejemplo Pablo lo interpretaba desde la perspectiva organizacional y fue lo que hizo o sea eh, organizar eh, el cristianismo eh, Pero yo creo que Jesús no estaba en esa onda Al contrario, yo creo que Jesús estaba en la de regarnos Yo creo que Jesús estaba en la de sacarnos de esos constructos eh, sociales
0: Y que no radicaba en la disciplina organizacional Y yo creo que Jesús no se asumió desde ese entendido Sino desde construir lo que implica tener el reino de Dios con nosotros Que es Jesús
1: Ay, pero nosotros todo lo terminamos enredando, porque la realidad es que para darle orden a las cosas, terminando, terminamos creando un desorden.
0: Exacto. Y yo quiero hacer un tenque y un gran paréntesis, para que ustedes sepan que hoy y va a estar llevando el megáfono. No, eso no es Sí, verdad. tú vas a estar llevando el no, megáfono, no, 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 porque no. yo tengo mucha indignación, mucho malestar, y estoy retomando ¿no? que Jesús incida en mí para poder hablar, pero acompañará a Ibelis en esta conversación.
1: Yo pensaba en mi propio podcast hacer alusión a este libro, pero te voy a regalar el día de hoy <risa> a ti. Eh, y entonces me, me brincó, me llamó la atención mucho este parrafito, que son palabras directas de Nowen, y Nowen dice que la vida espiritual nos conduce a valles que no necesariamente son tranquilos. La vida espiritual muchas veces no nos conduce a sentimientos hermosos de paz y de adecuación con la gente que tenemos alrededor y con las circunstancias. El proceso de esculpir, de esculpir a, en nosotros, de sacar los excesos para revelar la belleza, para revelar el interior, nos puede ocasionar mucho dolor. Y puede ser un proceso solitario y puede llevarnos a lugares a los que jamás quisimos ir. Es más, dice Nowen, puede llevarnos a una vocación que nunca perseguimos. Entonces él lo amarra con una cita bíblica que vamos a desmenuzar ahorita, pero lo que me parece fascinante es cómo Nowen nos pone contra la pared y nos dice, si tú pensaste que la vida espiritual iba a ser... Eh, siempre color de rosa, y estar en un valle precioso, y, y que todo se va a resolver, y que tú vas a entrar en este trance eterno de, de paz, y de felicidad, y de complacencia con todo. Como dice Nestalí tin, 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 a un tenky, aquí no tenemos la, <risa> Exacto, la, 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 cacerola. La, la cacerola. Pero, pues no. La vida espiritual nos lleva en mucha, muchas veces a estadios en los que no estamos. Eh, complacidos, satisfechos o estamos frente a cosas que realmente nos, nos amaquean y nos sobrecogen y no son lo que nosotros quisiéramos o esperábamos. ¿Y de dónde Henry Nouwen saca esto? Pues mira, lo saca de unas palabras que hay en el Evangelio de Juan.
0: A mí me gustaría ¿verdad? aportar okay. al, a, a la olla de la conversación que cuando él apalabra y dice que la vida espiritual no necesariamente nos va a conducir a valles tranquilos yo quiero contextualizarlo con mi indignación, ¿no? Que es una indignación colectiva, social, esa que, que, que calgo en el bolsillo en conjunto con un montón de gente. Y yo creo que cuando asumimos la, la radicalidad de lo que propone la vida espiritual, eh, particularmente de la figura de Jesús, vamos a indignarnos. Y esa capacidad de indignación va a construir en relación a lo que podamos percibir, a lo que podamos expectar y en torno a nuestra lectura de mundo, de cómo se organiza, de cómo se orquesta y cómo la desigualdad de condiciones perpetúa constantemente a mucha gente en vulnerabilidad. Y esto lo vemos actualmente en la desigualdad de condiciones que están viviendo muchos países, particularmente Haití, que está teniendo un proceso de lucha, lo que ha sido el proceso de Chile, ¿no? Y cómo eso, ¿no? De, de encauzar ese valle, ¿no? De, 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 de asumir ese peregraje de, de caminar en dirección a transformar la realidad a una de esperanza, nos va a conducir en la habitualidad a unos valles intranquilos, porque son procesos hostiles, conflictivos, y que implican tallar la escultura para construir una forma distinta.
1: Mira, Nestalí, yo, yo creo que tiene mucho que ver, y en esto tengo que remontarme un poco a la lectura de Henry Nowen, eh, eh, y también a mi interpretación personal de la misma, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver con que el problema muchas veces está en que nosotros buscamos en Dios, buscamos en el texto bíblico, buscamos en nuestras propias disciplinas espirituales, en nuestra espiritualidad o en nuestra vida de iglesia, buscamos una respuesta concreta a las cosas, buscamos un sí o un no, buscamos un definitivo eh, y pensamos que nuestra felicidad o nuestra tranquilidad, nuestra paz o nuestra complacencia o nuestro sentido del de, de bien o del mal está en ese concreto que nosotros podemos encontrar en nuestra experiencia con dios ya sea a través ya sea personal o a través de una institución o, o de una práctica religiosa y la realidad aquí es que lo que nos plantea henry y lo que nos plantea para mí lo que nos plantea la vida y la experiencia verdadera con dios es que la espiritualidad o, o esa disciplina eh, espiritual y ese encuentro con dios y esa práctica y esa experiencia con dios Muchas veces lo que nos hace es más preguntas que respuestas, y, lo, y, y nuestra tranquilidad o nuestra paz está más bien fundamentada en, en, en estar receptivos a cómo el texto bíblico nos pregunta, cómo mi oración nos trae preguntas nuevas, cómo la vida misma me crea más inquietudes, eh, porque la realidad es que no todo va a estar resuelto. Y que si mi felicidad está eh, fundamentada, o, o pretende estar fundamentada en un concreto, la vida nos va a sorprender todos los días. Así, como yo recibo? ¿Cómo yo me hago receptivo? ¿Cómo yo vivo en paz conmigo misma y con las preguntas que la vida me plantea? Yo creo que tenemos que cambiar esto porque la gente ya no, no va a pagar. La gente está buscando respuestas y yo le estoy diciendo no las hay, tal vez, o sea...
0: Pero yo creo que la, la, la pregunta propone la acción de procurar las respuesta. Y yo creo que esa es la exhortación constante de emprender, el vivir y el, el emprender, asumir o compaginar lo que pueda ser la vida espiritual en nuestra y en nuestra realidad concreta.
1: Y entonces vamos a aterrizar en donde nos quedamos, que era, ¿por qué entramos en este tema? Pues entramos, entramos en este tema al, al visitar y confrontarnos con un texto bíblico, con una cita en Juan 21, 18, en la que Jesús se pone bien filosófico, más que yo. Eh, y después que ha entrado en todo un diálogo con Pedro, después que Pedro lo niega y después que Pedro se va y se escapa y Jesús resucitado viene y se encuentra con él y, le, y por cada tres veces que Pedro lo negó, Jesús le pregunta tres veces, me amas Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro y Pedro frustrado le dice, pero Señor si tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús se va en un viaje. Que yo no sé si se fue a un viaje Jesús o se fueron los escribas después, pero anyway, esos son otros 20 pesos. Jesús se va en un viaje y le dice, ay, mi hijo, cuando tú eras joven, caminabas a donde te daba las ganas. Pero cuando tú creces y te haces viejo, otra persona te tiene que tomar y llevarte a donde tú probablemente no quieres ir. Y así es la vida de la fe. Y así es la vocación, y así es la búsqueda espiritual. A veces nos va a llevar a donde nosotros no queremos ir. Porque en la juventud, en la juventud de la fe, en la juventud de la experiencia con Dios, en la juventud del encuentro, todavía somos como toritos salvajes y todavía creemos que podemos encontrar esos concretos, esos sí, esos no, esos absolutos, esos blancos, esos negros. Pero poco a poco, el tiempo, las circunstancias, enfrentarnos con el dolor humano, enfrentarnos con las diferencias culturales, enfrentarnos con las luchas de la gente, enfrentarnos con la realidad existencial, nos hace darnos cuenta, aún desde esa perspectiva de la fe, caramba, que el encuentro con Dios nos va a llevar a sitios donde jamás pensamos.
0: Y que un encuentro que se traduzca en conformidad, en paz y hermosura, y que no plantee esos valles no de, de llegar a, a rutas o caminos obligados, o sea, caminos compulsorios que propone la vida y que propone la inmediatez material y, y la y la realidad colectiva, yo creo que es importante observar esa, esa realidad y cuestionarla y ver qué que, que mirada o qué sesgo estamos teniendo en torno a nuestra vida espiritual y por qué esa vida espiritual nos está proponiendo ¿verdad? una pregunta que nos cuestione y que proponga autocrítica en base a qué estamos cimentando nuestra vida espiritual en base a qué estamos posicionando a Jesús en nuestra vida y cómo eso se va a traducir en acción en acción de ir al valle de, de los caminos obligados
1: eh, yo, yo creo que una cosa que nos pudiese dar a nosotros más paz en nuestra búsqueda de Dios, eh, o en nuestra búsqueda de un ser supremo, o en nuestra búsqueda de la trascendencia, o en nuestra búsqueda del misterio sagrado, lo que sea, yo creo que una de las cosas que nos puede a lo mejor dar un poco de paz, esto es un pensamiento muy posmoderno para el que le guste esa eh, palabra, que, que no sé si está del todo correcta todavía o vigente en la sociología contemporánea, pero... Pero es que Dios no nos resuelve los problemas necesariamente y que Dios no tiene la respuesta para nosotros o por lo menos nosotros no la podríamos comprender desde la realidad de quienes somos hoy en el siglo XXI todavía. Eh, Ahí no necesariamente, o sea, Dios no necesariamente es, un, eh, eh, es una fuente de respuestas concretas, más bien es un compañero de camino es un guía para llevarnos más más de cerca cada vez, más profundo a encontrarnos con el misterio y con el misterio de la existencia con el misterio que es él, con el misterio que es eh, 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 lo sagrado con el misterio que es el principio del fin de las cosas y de alguna manera ahí encontrar paz frente a ese misterio aunque las respuestas no se nos contesten
0: y que la respuesta ¿no? o la pregunta misma que nos podamos plantear ante la irrespuesta de, de esa pregunta nos lleve a caminos solitarios. no Y cómo esos caminos nos van a conducir en, en ese trayecto, no acompañarnos con la figura de Jesús y acompañarnos con otro mientras sigamos avanzando. Lo que Jesús nos propone en, en Juan capítulo 21, versículo 18 al 20, es una exhortación, es una incitación a... A poder entender que, que la vida tiene que significar de manera distinta. Y que tiene que haber un contenido que, que nos enmarque en proponer nuevas cosas. Y yo por eso... Eh, eh, he estado reflexionando mucho la idea que habíamos mencionado anteriormente sobre que el Reino de Dios no tiene geografía, o sea, no se limita a un espacio físico del, del, del Reino de Dios en los cielos y nosotros aquí en la Tierra y esa distancia y yo creo que, que el Reino de Dios es una propuesta, es una propuesta de cuestionar el orden social de las cosas y cómo eso se tiene que traducir en, en nuestra convivencia, en nuestros espacios, en cómo nos, nos relacionamos en cómo convivimos con el otro Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo
1: ahí, mira Ahora soy yo la que te voy a hacer el tenki. <risa> Mira, si nos dejamos llevar por este texto y si vamos a su sentido original, que es abrir una voz profética en virtud de lo que le va a pasar a Pedro después de ese encuentro, Mucho, muchos exegetas dicen que eso es una interpolación al texto porque eso lo que hace es anticipándonos que, que Pedro era un alma libre. Y que luego de, de la resurrección y luego de la muerte de Jesús y la resurrección y que una vez él emprenda su ministerio, eventualmente lo que va a hacer es que él va a ser atado, va a ser amarrado y va a llevar a, y va a ser conducido al, al, al martirio, a la muerte, eh, eh, a la muerte mártir. Pues si nos dejamos llevar por lo que tú estás diciendo, eso es reino de Dios también. <risa> Si nos dejamos llevar por lo que tú estás diciendo y si nos ponemos a buscar el reino, dejarnos conducir por Dios, dejando, dejarnos conducir por el Espíritu aún a lugares donde no queremos ir, eso también es reino de Dios. Eso también es estar donde está el Espíritu de Dios. Eso también es estar donde está el Espíritu de Jesús. Y a veces nos va a conducir a lugares donde no queremos ir. Y a veces esos lugares donde no queremos ir son reino de Dios. La gente piensa en reino de Dios solamente en cosas espectaculares y en, en calles de oro e, y mar de cristal. Pero reino de Dios también es donde está el que sufre, pero acompañado por el que se hace presencia de Dios para a, ayudar y alivianar su carga y su sufrimiento. Eso es reino de Dios.
0: Y entonces ahora yo te pregunto, te tiro la soguita, como Jesús le preguntó a, a Pedro, ¿tú me amas? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos esa muestra de amor a Jesús en nuestra cotidianidad desde lo que estamos situando por medio de este texto? ¿Cómo, cómo hacemos tangible? ¿Cómo hacemos evidente? ¿Cómo hacemos una muestra de ese amor hacia Jesús? Por medio de lo que planteamos
1: Bueno, eso es bien complejo si lo miramos desde la, desde la experiencia de Pedro Porque Pedro llegó a la desesperación Las preguntas de Jesús fueron tal tales O sea, fue, fue una demanda tan grande de Jesús Me amas Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro Que él llega a la desesperación de decirle Mira señores que tú sabes todo A veces las preguntas de Dios nos, nos deben llegar a la desesperación Nos deben llevar a la desesperación nos deben llegar, llevar a lo profundo de decir, Señor, Tú sabes todo, Tú sabes más de lo que yo mismo o yo misma sé. Y ahí, en ese vaciarnos, en esa muestra de vulnerabilidad, dejarnos arrebatar por Dios que nos lleve donde Él quiera. Y ese es el hacer, ese es el construir reino, ese es encontrar la manera... De involucrarnos en esta construcción del reino de Dios, dejarnos llevar por Dios, dejarnos llevar por el Espíritu a donde sea. Y el problema es que nosotros no queremos ir a donde sea, nosotros queremos ir a donde nosotros nos da la gana. <risa> que es muy diferente y la iglesia quiere ir a donde le da la gana, la iglesia quiere conducirse a calles de oro y mar de cristal, la iglesia se quiere conducir a espacios cómodos. A clubes sociales La iglesia no se quiere ensuciar las manos La iglesia no quiere construir reino Donde Dios le plazca llevarnos Aunque no sea donde nosotros queremos La iglesia quiere ir A donde ella quiere ir
0: La iglesia Como entidad Como 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 grupo organizacional Desde la idea de Pablo O sea desde Pablo o sea, de, de, de Bueno como... eso
1: también Eso también Está en entredicho, porque yo creo que más bien la iglesia es de nuestra construcción social. Pero la iglesia desde Pablo, aunque yo no soy muy paulina, pero hay que entender que cuando Pablo habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo, habla, habla, habla de, de ese accionar de Dios a través nuestro en esta tierra. Eh, y eso es bien, o sea, eso es bien, eso, eso es bien radical, bien radical, porque eso lo que plantea es que. Lo que, lo que haga la iglesia en esta tierra es como si Jesús lo hiciera, por lo tanto si nosotros actuamos conforme al seguimiento del Jesús histórico por ejemplo, nosotros entonces estamos siendo buenos testigos de quién Jesús era y de lo que él hacía, pero si nosotros actuamos en contra de esa realidad de Jesús, de, 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 de esos principios del reino, pues entonces nosotros estamos testificando eh, incorrectamente de lo que, de lo, de lo que es el plan del evangelio, de la buena noticia, así que eso es bien complejo, eso, eso es bien complejo. yo creo que aquí tenemos que definir iglesia eh, desde qué perspectiva nosotros la estamos mencionando, yo hoy estoy hablando de iglesia desde nuestro constructo, desde nuestra construcción social, de la iglesia como una entidad con jerarquía, con manuales, con reglas, con definiciones, con fronteras,
0: Así que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que dejarnos guiar, dejarnos perder ¿no? por la figura de Jesús a esos caminos desconocidos, casi obligados. Así que en pocas palabras podemos ver esa, esa, esos caminos obligados, como lo puede ser incidir en nuestro espacio laboral no, para transformar el ambiente. Como lo puede ser ir a, ir a una línea de piquete, como lo puede ser servir a los deambulantes, como lo puede ser en el, en el trayecto de estar comiendo con un extraño en la mesa y montar una conversación, en proponer nuevos vínculos de, 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 de cohesión y, 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 y de amor por Jesús y que sea una muestra que testifique la figura de Jesús en nosotros.
1: Déjate llevar, es lo que te dice el texto. Ya estamos más <risa> viejitos, ya estamos más maduros en la fe, ya tenemos un poquito más de experiencia con Dios. Déjate llevar a donde Él te quiera llevar. Y aunque no sean pastos verdes y aunque no sean lugares de paz, es a donde Dios te quiere y es a donde Dios nos necesita. Y ahí... Podemos ser compañeros de camino de mucha gente que está con tantas interrogantes como nosotros.
0: Exacto, y por eso iniciamos en, en, en este episodio con Jesús se sale del pesebre y sale por la ventana y llega a Calle Resistencia y luego viene aquí con nosotras y nosotros a darse un café con, en Café Buen Vecino. Así que acompañemos a Jesús en perdernos y en poder testificar ¿no? nuevos caminos y nuevas rutas por emprender nuevos horizontes y procesos de esperanza, pero con lucha.
1: Y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Gracias, Corillo, por escucharnos. Acompáñanos cada jueves.
1: Anímate y escríbenos tus impresiones. Y búscanos en Facebook. Y en tu medio de podcast preferido. ¿Y qué tal si hacemos? Que, que nos vamos. Y nos vamos.